0: Así nace una
1: revista, así se hace Team Magazine, el manual de estilo del prestigioso diario americano New York
2: Times Es muy dulce, es como decir, oye, que vamos a ser papás Yo prefiero muchas veces que el talante y el talento estén equilibrados Ahora mismo estamos hablando de que New York Times ha confiado en Spain media y todo el mundo da por hecho que va a ser un éxito o Se da por hecho el éxito
1: Tenemos revista, tenemos equipo y sabemos hacia dónde vamos Ahora toca trabajar
2: Te suele decir que si no estás en Google, no existes. Cuando buscas un nombre en Google, lo primero que aparece, si lo hay, es el perfil de Wikipedia. Por tanto, si no estás en Wikipedia, no estás en Google. Y si no estás en Google, no existes. Es lo que sucede con cientos de mujeres relevantes, históricas y de hoy en día, que se han quedado fuera de las páginas de la mayor enciclopedia de Internet. Por desgracia, la brecha de género es muy grande en el mayor compendio de conocimiento de las tres subas dobles. El escaso porcentaje de mujeres que se animan a editar la Wikipedia es una de las causas de esta invisibilidad. Hacer que más y más se animen a colaborar es precisamente el objetivo de grupos como Wikimujeres, que organiza talleres y maratones de edición para aumentar el número de biografías femeninas de la enciclopedia. Su labor es importante por muchos motivos, pero uno es que las niñas y jóvenes necesitan referentes en los que fijarse. Sin ellos, es difícil que se animen más mujeres a elegir carreras de ingeniería. Despertar vocaciones de este modo es precisamente la misión de Visibilizalas, una iniciativa que hoy también conoceremos de primera mano. Bienvenidos a Hoja de Router, el altavoz sin brechas de Spain Media Radio. Al frente de la marcha, David Gómez, a editar... <risa> En la lucha por visibilizar a las mujeres y en especial al colectivo LGTB... ...en la enciclopedia más famosa del mundo... ...hay nombres españoles tan destacados como el de María Sefidari... ...que es nada más y nada menos que la vicepresidenta de la Fundación Wikimedia... ...la organización sin ánimo de lucro que gestiona Wikipedia y todos sus proyectos hermanos. Entró en el Consejo de Administración en 2013... ...y se subió al segundo peldaño del escalafón en enero de 2016... Antes había presidido Wikimedia España entre 2010 y 2012, pero su importantísima labor en el mayor compendio de conocimiento de la red de redes comenzó mucho antes. Pero mejor que nos lo cuente ella, María Sefidari, Raystorm para los Wikipedistas, muy buenas y bienvenido a hoja de router.
3: Hola, buenas tardes.
2: Según consta en tu perfil de Wikipedia España, te uniste el 2 de febrero de 2007 y ya llevabas bastante tiempo editando en inglés, pero en nuestra versión, por tanto, acabas de cumplir 10 añitos. ¿Qué se siente?
3: Así es. Lo único que te diría, además, es que es Wikipedia en español, uh -huh. porque tenemos a todo el mundo, a gente de todo el mundo participando. Pero claro. sí, ya son más de 10 años en Wikipedia en español y uh -huh. la verdad es que, eh, bueno, eh, es un es una anécdota, pero la verdad es que, bueno, hace ilusión llevar ya tanto tiempo y ver cómo han cambiado las cosas y un proyecto que antes, eh, pues, era bastante menos conocido, tenía menos repercusión, pues a día de hoy la gente está muy interesada en participar, en colaborar y en aportar su granito de arena.
2: Uh -huh. Nada más estrenarte eh, en la versión en español, fundaste el Wikiproyecto de Estudios LGTB que sirve para reunir a todos los interesados en colaborar eh, para crear y mejorar artículos que estén relacionados pues, con esta temática, ¿no? Eh, ¿Cómo surgió aquel proyecto?
3: Bueno, yo, como has dicho, empecé en la Wikipedia en inglés, uh -huh. vi que existía algo similar, y aunque en la Wikipedia en español eh, ya existían otra clase de wikiproyectos, uh -huh. eh, ese en concreto no existía, así que decidí replicar la experiencia. Eh, fue una buena toma de contacto con la comunidad de Wikipedia en español, y a partir de ahí fue cuestión de ir encontrando usuarios y usuarias que estuvieran interesados en colaborar en la misma temática para poder coordinarnos, claro. ver qué era lo que faltaba, qué artículos importantes faltaban, qué artículos ya existían pero había que darles otra vuelta porque les faltaban referencias o no estaban completos… Sí y a partir de ahí coordinarnos y sumar esfuerzos porque tampoco éramos tanta gente así que había que priorizar y ver que no nos faltara por lo menos lo, lo más importante
2: claro y diez años de trabajo después eh, qué habéis conseguido cambiar qué barreras eh, se han derribado
3: bueno eh, yo creo que algo que conseguimos hacer ya desde el principio fue establecer que no éramos eh, no éramos gente que y no quisiera seguir las normas de Wikipedia... Uh -huh. ...es decir, eh, rápidamente nos, fuimos, nos, nos constituimos en un grupo muy activo... Uh -huh. ...que estaba realizando artículos de mucha calidad... Eh, ...la comunidad lo, lo vio y lo apreció... Eh, ...la verdad es que la comunidad de Wikipedia en español... ...en, por, en líneas generales ha sido magnífica... ...apoyando el Wikiproyecto, colaborando... ...es verdad que es, es una temática que muchas veces recibe vandalismo, claro. o a veces se exigen cosas que no se exigen de otras, de otras temáticas porque hay más polémica. Bueno, pues sí. la verdad es que hemos tenido bastante apoyo en ese sentido.
2: Lo que quiero decir es que cuando tú, por ejemplo, eh, entras a editar la biografía, no sé, de una, un personaje famoso, si a lo mejor introduces, eh, que yo qué sé, si es una mujer, por ejemplo, que es lesbiana, eh, luego pueden aparecer otros editores e eh, intentar eh, revertir ese cambio, ¿no?, o eliminártelo, porque a lo mejor ellos dicen que no es relevante ese dato sobre la persona, ¿no?
3: Sí, eso, eso además suele pasar, eh, porque aunque puedas tener referencias de mucha calidad, eh, ...establezcan que efectivamente esa persona es gay o lesbiana... Sí. Eh, ...puede venir alguien y decir que ese dato no es relevante... ...entonces sí, hay que establecer eh, un debate... ...que muchas veces en otros contextos no hay que establecer... Claro. ...hay que establecer por qué es importante, qué efecto ha tenido... ...qué repercusión ha tenido en la vida y en la obra... ...y en la trayectoria de esa persona... ...y bueno, la verdad es que a estas alturas ya... Mm, ...es algo que, que, que siempre por si acaso intentamos preparar los artículos... Sí. Hay que buscar el doble de referencias y hay que preparar la argumentación, pero la, la verdad es que a, a estas alturas ya no lo sabemos. Sí, claro. Sabemos que nos lo van a pedir, que nos lo van a exigir. No es distinto de lo que pasa, por ejemplo, con el caso de las, las mujeres científicas en, a lo largo de la historia. Sí. Eh, hay menos referencias, han sido más invisibilizadas a lo largo de la historia y a veces hay que debatir mucho más eh, por qué tienen que estar en la enciclopedia. Sí, claro. No es muy distinto, la verdad.
2: ¿Alguna gente podría sorprenderle que, que la gente, que los editores, os dediquéis tanto tiempo a, No solo a estos, a estas mm, riñas con otros editores o a estas discusiones sanas en, en otros casos eh, También a escribir, a corregir, mejorar artículos, incluso tareas más monótonas de gestión y tal ¿Qué es lo que, 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 es lo que os anima, qué es lo que os mueve para seguir ahí año tras año?
3: Bueno, la verdad es que es bastante adictivo <risa> eh... Una vez empiezas es, es difícil parar. Eh, es verdad que hay mucha gente que cree que nunca podría colaborar en, en Wikipedia porque creen que no pueden aportar nada. Y yo de verdad animaría a todo el mundo porque todo el mundo sabe algo o conoce algo eh, que puede aportar. Siempre, Wikipedia siempre va a ser una obra en construcción. Claro. Entonces, eh, tú, mira, hay gente que está interesada pues a lo mejor en, en, en política o en cualquier cosa contemporánea, que pueden ir aportando, eh, ya sea de su localidad, de su país, nos faltan muchísimas cosas. Claro. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho pues eso editar sobre temas que históricamente han tenido menos atención, que históricamente no nos hemos encontrado en las enciclopedias tradicionales, que se ha invisibilizado mucho a lo largo de la historia. No solamente LGBT, sino también, como he mencionado, el tema de las mujeres a lo largo de la historia. Sí. Entonces, esos son principalmente mis intereses. Sí. Veo que falta mucho, que hay bastantes lagunas y entonces dedico un rato, pues prácticamente todos los días, a intentar editar o a mejorar. Sí. Eh, hay gente que tiene otros intereses, hay gente pues... Eh, que le encanta corregir errores. Entonces entra... <risa>
2: Soy amarrado, y rato, ¿eh?
3: todos los días. Y bueno, hay de todo. Hay gente que, que le encanta luchar contra el vandalismo,
2: claro.
3: porque recibimos bastante todos los días, y nada, se conectan por la mañana o por la tarde, y se ponen a revertir. Es mm. decir, hay, hay gente con muchos intereses, que al final a todos nos mueve lo mismo, ¿no? Mm. El seguir sumando todo el conocimiento humano y ponerlo a disposición de todo el mundo, que tú, mm. cualquier persona puede acceder a Wikipedia y encontrar lo que está buscando.
2: ¿Y cómo se llega desde esa posición de editor raso que entra un poquito todos los días eh, a la posición en la que estás tú ahora, a vicepresidir la Fundación Wikimedia a nivel global?
3: Bueno, es, como te digo, es es bastante adictivo. Uh -huh. y llega un momento, es decir, hay muchos editores casuales, por supuesto. Claro. Además, ni siquiera hay que crear una cuenta para participar en Wikipedia. Se puede hacer de manera anónima. Uh -huh. Eh, yo creo que el paso se da cuando eh, te empiezas a meter en, en una temática y empiezas a dedicarle muchas horas a mejorar los artículos, a, a, empiezas a pensar, bueno, quizá hay algunas políticas de Wikipedia que habría que cambiar, a lo uh -huh. mejor esto se po podría ser de esta manera y no de esta otra, porque claro, a lo largo de los años eh, las cosas cambian. Claro. Eh, ¿Qué referencias son aceptadas? Eh, ¿Qué se puede uh -huh. tocar aquí y allá? Uh -huh. Empiezas a conocer también un poco cómo funcionan las cosas en distintas Wikipedias, a nivel global. Hay conferencias de Wikipedia, vas a las conferencias, conoces a otras personas y bueno, es todo todo un proceso.
2: Y llega un momento en que te eligen, ¿no? Porque esto se decide por votación, entiendo.
3: Sí, es una... Cada dos años hay elecciones eh, comunitarias, las llamamos, uh -huh. Y entonces eh, se puede presentar cualquier editor. Bueno, hay, hay una serie de requisitos mínimos, eh, pero cualquier editor de todo el mundo. Uh -huh. eh, luego también hay otras formas de, de acceder a la junta directiva. Pero vamos, y normalmente pues unos cinco asientos eh, son para la comunidad. Uh
2: -huh. Y es uno de los tuyos.
3: Ese es uno de los míos uh -huh. También eres. Eh,
2: además de todo esto que ya hemos comentado También eres una de las impulsoras De un proyecto que es Wikimujeres Que ahora vamos a hablar con Patricia Orrillo Que a día de hoy es una de las coordinadoras Pero claro, teniéndote sí. a ti aquí Que eres una de las eh, principales promotoras del proyecto También te tenemos que preguntar ¿no? ¿Cómo surgió a, a aquella iniciativa?
3: Sí, eso pues en su momento eh, uh -huh. Me pilló en una época Que tenía mucho más tiempo libre entonces me junté con otras dos personas, con Montse boys y Olga Berrios, y decidimos fundar Wikimujeres. Sí. La idea era que fuera un grupo que combatiera la, la brecha de género, tanto de contenidos en Wikipedia como de editoras, uh -huh. porque tenemos muy pocas editoras en, en la enciclopedia. Eh, por lo menos las estadísticas que teníamos hace unos años no las tenemos actualizadas, pero hablaban de un número muy bajo de mujeres contribuyendo. Y... Este grupo de usuarias, eh, pues bueno, ahora mismo está en España. Hay uno similar en Estados Unidos. Nos movemos más, pues, por Madrid, Barcelona. Ahora vamos a ir un poco más hacia Andalucía. Y ese es el objetivo de, de, del grupo. Eh, Patrios contará en más detalle, pues, todas las actividades eh, y las iniciativas que, que plantean. Pero básicamente esa era la idea. Vimos que había un un problema tanto de contenidos uh -huh. como de editoras. Y bueno, la idea es intentar atajarlo un poco. Eh, también, pues eso, intentar incluir la perspectiva de género en la edición de artículos, intentar evitar algunos de los errores que hemos visto a, a través de, de nuestra experiencia de muchos años editando. Uh
2: -huh. Pues María Cecidari vicepresidenta de la Fundación Wikimedia, eh, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Que no decaiga, a seguir sumando iniciativas a la lista y un abrazo.
3: Un placer,
2: muchas gracias. No nos vamos muy lejos, eh, ahora vamos, como ya hemos dicho, a hablar con Patricia Orrillo, que actualmente es una de las coordinadoras de Wikimujeres, esa iniciativa que fundó, entre otras, eh, María Sefidari. Patricia, muy buenas, bienvenido a de Router.
4: Hola David, buenas
2: tardes. El grupo nació en octubre de 2015, como nos lo estaba contando María, fue para luchar contra la brecha de género en, en Wikipedia. Y tenéis esas dos líneas de actuación, ¿no? El conseguir que el número de mujeres que editan y conseguir que también el número de artículos sobre mujeres. Quizá lo más relevante es lo primero, ¿no? Conseguir que haya más mujeres editando y que por lo tanto puedan crear esas biografías. Actualmente poco más del 10% de los editores de Wikipedia son mujeres. ¿A qué dirías que se debe esto?
4: Bueno, dicen que hay, los estudios que se han hecho han, han aportado diferentes puntos de vista. Eh, yo creo que, que, en general, Wikipedia es un elemento más del ámbito de la tecnología, y igual que en otros ámbitos de la tecnología, la mujer, las mujeres parece que estamos alejadas por diferentes motivos también. Eh, yo creo que en Wikipedia se produce un, un efecto similar. Eh, yo no sé si tiene que ver tanto con, con las dificultades que tiene que yo no las no las veo a día de hoy eh, o más bien sino porque a veces eh, parece eso que desde, desde que vas creciendo y parece que hay ciertos ámbitos en los que nosotras no estamos eh, bien, no somos bienvenidas o no son espacios eh, en los que nos sintamos bien recibidas. En mi caso yo tengo que decir que yo empecé a editar eh, hace muchísimos años lo que pasa que no, no me hice una cuenta empecé a editar porque me veía temas de puntuación y, y errores otro tipo orácicos, me ponía bastante nerviosa y entonces <risa> entraba a corregirlos. Eh, y es como empecé a conocer eh, la herramienta por dentro cuando solo se podía editar en, en código, una especie de uh -huh. lengua de etiquetas sí. parecida al HTML. Claro. Esto para mucha gente ha supuesto supone un freno. Eh, ahora afortunadamente existe un editor visual, con lo cual yo es lo que digo en los talleres, que ya no tenemos la excusa de que es que yo no sé programar o yo no sé lo que es eso del de HTML. o. Ahora es como usar sí.
2: Word, no tiene tampoco mucha Exacto. más complejidad.
4: Tiene una serie de, digamos, de puntos propios, de elementos que tienes que aprender, tienes que saber cómo se cita, tienes que saber cómo se referencia internamente, etcétera Pero bueno, son, son cosas bastante asumibles y yo creo que tiene más que ver con bueno, pues cogerle el ritmillo y, y, que, bueno, y que, hay que lo hagas de forma, de forma natural, no solamente uh -huh. en los eventos, sino habitualmente
2: y a escribir, porque hay una herramienta muy interesante que la compartisteis en el, en el blog de Wikimujeres, que te dice el número de biografías de hombres y de mujeres que están editando en un momento dado Wikipedia le he estado echando un vistazo y la verdad es que las conclusiones son nefastas, entre el 19 y el 26 de febrero se crearon en la versión en español 427 biografías, de las cuales solo 107 eran de mujeres un 25% y en total de las casi 300.000 biografías que tiene la Wikipedia en español, menos de 54.000 son de mujeres, por debajo del 18%. Y ya no es solo que haya pocas, porque como alertáis desde Wikimujeres, muchas veces es casi más grave el cómo están escritas las pocas que hay, ¿no?
4: Bueno, es, eh, al final es la invisibilización se, se replica también en, en el ámbito de la Wikipedia. Eh, cuando las mujeres en los medios de comunicación, se, ref, se nos refiere a nosotras muchas veces, como por nuestra relación afectiva, ser, ser madre de, esposa de, eh, sí. hija de... Eh, por supuesto que es un dato que hay que tener en cuenta, pero es curioso que se tiene cuenta en las mujeres y no en los hombres. Claro. Es decir, mmm, ¿por qué esa diferencia? Bueno, pues eso son, son mochilas que arrastramos de formas de entender la descripción de las mujeres en la historia que, que eso, nos sitúan en un plano de, pues de, de acompañamiento a los hombres que realmente son los que escriben y hacen la historia. Y claro, eso no lo quitas de una tacada sino que se transmite un montón de espacios. Entonces, como Wikipedia lo que hace es un compendio de información que ya está publicada, es muy difícil a veces abstraerse de eso y no replicar las mismas eh, formas de invisibilización que tienen que ver con, eh, con el orden de la información. A veces es, es algo sutil, es decir, no se trata de no poner que una persona eh, tiene un vínculo familiar con otra, se trata de en qué orden de prioridad se pone esa información. Eh, a mí me parece bien que si tú tienes un dato biográfico relevante, es decir, si es relevante eh, a, a, con, esa, con la relación familiar que tengas, que esa relación familiar se, se refleje en una biografía. El problema es que se ponga de forma prioritaria por delante de cualquier aportación que esa, esa persona, esa mujer en este caso, haya hecho a la historia. Sí. Ahí es donde hay que intentar ir modificando eh, sin sin eliminar información a veces. Solo se trata de organizarla eh, como se puede hacer en el ámbito de los hombres. Y, por supuesto, si esa referencia se hace en el, en el caso de una mujer concreta, el que esa información, cuando tú pinchas al, al hombre al que, al que hace referencia, que, por supuesto, es el relevante, ¿no?, no la mujer, eh, pues es importante no solo que en el caso de la mujer reordene esa información, sino sí. que te vayas al hombre y, y también, también no pongas ese dato. Claro.
2: Tiene, tiene todo el Pero sentido es común. Modo... ¿no? Eso claro. es. Claro, y para ello, para enseñarle todas estas cosas a posibles voluntarias, a gente que se podría animar a, a colaborar, a editar Wikipedia, organizáis un montón de, de eventos, ¿no? Desde maratones de edición que habéis hecho sobre mujeres viajeras, mujeres científicas, escritoras, un poquito de todo. Eh, Estos eventos, ¿qué tal van de asistencia? ¿Se anima mucha gente?
4: Muy bien, la verdad que funciona fenomenal. Mm. Eh, el de viajeras lo hacemos este sábado que viene, viajeras y exploradoras. Eh, vamos a ver cuánta gente se apunta, pero el pasado, el que hicimos eh, el 11 de febrero, uh -huh. con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues nos juntamos 30 personas, eh, la mayoría éramos mujeres. Eh, por supuesto, estas actividades no están cerradas a, a hombres. ¿eh? Eh, uh -huh. Nosotros, eh, el espacio de, de Wikisfera, que es el, el espacio que yo coordino en Media Lab Prado, eh, que es donde nos reunimos semanalmente y luego por, muchas veces donde convoco estas actividades, estas editatonas que hacemos de maratones de edición, eh, no, son abiertas, no son cerradas a, a nadie, es decir, están abiertas a todo el mundo y pueden venir hombres y mujeres, pero mayoritariamente vienen, vienen mujeres interesadas. Eh, la mayoría no saben editar y aprenden el mismo día de, de la editatona y, y, bueno, y salen biografías que conseguimos publicar entre, entre todas.
2: Pues fantástico, la verdad. Y ahora precisamente vamos a hablar de una de esas mujeres que se la conoce demasiado por lo que hizo un familiar, su hijo en este caso, y demasiado poco por lo que hizo ella. Estad atenta porque te, yo creo que te va a gustar la historia, sí. que, la historia que vamos a contar. Patricia Orrillo, coordinadora de Wikimujeres, hoy a seguir editando, animando a otras muchas mujeres a, a editar, que es una lástima que la enciclopedia que millones de personas consultamos a diario aún tenga esa brecha de género tan acusada.
4: Bueno, pero ahí estamos entre todas y todos. Este es un, este es un, tra un trabajo que, que no se acaba en actividades puntuales. Esto necesitamos que haya una toma de conciencia generalizada
2: y, en el y que día todas día. las
4: personas lo vayan haciendo, exacto.
2: Pues muchas gracias, Patricia. Un saludo.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: de esas mujeres cuya biografía se echa de menos en Wikipedia es Mary Lee Woods, quizá más conocida por su nombre de casada, Mary Lee Berners-Lee. Como habréis deducido, fue la madre de Tim Berners-Lee, el inventor de las tres W. Pero no es por eso por lo que merece una entrada, sino porque fue una auténtica pionera de la tecnología muchos años antes que su hijo. Fue la programadora del Ferranti Mark One, el primer ordenador electrónico comercial de propósito general. Y fue una auténtica activista que luchó por la igualdad salarial en su empresa. Para evitar que su figura caiga en el olvido, nos subimos a la máquina del tiempo con José Luis Avilés para conocer la historia de Mary Lee Boots.
1: Posiblemente, de no ser por el trabajo que desarrolló Tim Berners-Lee allá por los años 80, no podríamos llegar hasta tus oídos a través de la red. Al creador de la World Wide Web le debemos ese inmenso mundo de posibilidades que se abre para todo el mundo gracias a Internet. No obstante, los galones no deben ser solo para el bueno de Tim ya que su madre también tuvo gran parte de culpa. No solo por traerlo al mundo, sino por la inmensa curiosidad por las matemáticas y la informática que desde pequeño inculcó a su hijo. De ahí que sean muchos los que consideran a Mary Lee Woods la abuela de Internet. Esta inquieta y entusiasta británica... ...nacida en Birmingham en marzo de 1924... ...no dejó de estudiar... ...pese a que su colegio había quedado totalmente devastado... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...Mary Lee Woods... ...tuvo la suerte por aquel entonces... ...de que sus padres, dos profesores... ...que se conocieron en una reunión... ...donde se defendía el sufragio universal... ...la animaran en todo momento... ...a estudiar aquello que quisiera... ...se decantó por las matemáticas... ...y después de trabajar en un centro de investigación... ...acabó por graduarse... ...al poco tiempo quedó enamorada de la astronomía y consiguió una beca para viajar a Canberra y trabajar en un importante laboratorio de la capital australiana. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que aquello no era lo suyo, una decisión que quizá, en la que quizá influyó el hecho de que le asignaron el peor trabajo al tratarse de una mujer. Maryly Boots decidió regresar entonces a Inglaterra y fue cuando comenzaron sus coqueteos con la informática. A su regreso vio un anuncio en la revista Nature Los matemáticos quieren trabajar en un ordenador digital Ni corta ni perezosa fue rápidamente a la biblioteca para intentar descubrir que era un ordenador Por aquel entonces estos gigantes cacharros sonaban tal que así La idea le pareció muy llamativa e interesante, por lo que a principios de los años 60, Mary Lee Woods acabó por conseguir trabajo como programadora del pionero Ferranti Mark, el que sería el primer ordenador electrónico comercial de propósito general de la historia. Siendo aún muy joven, logró hacerse un hueco en Ferranti, una compañía especializada en ingeniería eléctrica que fue la encargada de desarrollar aquel gigantesco ordenador que contaba con dos cabinas de 5 metros de largo, un metro de ancho y más de 2 metros de altura, en cuyo interior había más de 10 kilómetros de cable para conectar todos sus elementos.
5: Era una empresa de ingeniería y la mayoría de las mujeres eran las mecanógrafas y así. No tenía mujeres profe profesionales, excepto la señorita Graham, por supuesto, y su asistente.
1: Precisamente fue la señorita Graham, la jefa de personal, la que cuartó algunas de las ideas más innovadoras que tenían las mujeres de la compañía. Sin ir más lejos, cuando descubrieron que los hombres recibían un sueldo mayor que ellas, aquello no quedó nada bien y las compañeras decidieron que fuera Mary Lee Boots la encargada de interceder por ella ante un superior
5: ganamos la batalla de la igualdad salarial no se me daban muy bien los argumentos legales no sabía qué decir así que acudí a Bernanes Swan. era relativamente mayor de unos 40 años y al principio empezó a discutir conmigo y le dije no, no, no entiendo todo eso pero lo que quiero saber es qué tengo que decir y entonces me dijo que decirle al departamento de personal sobre el salario eso fue de mucha ayuda y ganamos claro o aceptaron, sí que lo hicieron o sí aceptaron pero era nuevo para ellos. Era nuevo para ellos.
1: El cometido de Mary en Ferranti era escribir los complejos programas de código máquina que aquel primitivo ordenador entendía leyendo tarjetas perforadas. Sin duda, aquello le apasionaba.
5: ¿Qué es lo divertido de la programación? Es resolver problemas, mantener tu cabeza en lo que realmente está pensando en la máquina y ser muy, muy precisa. Porque la máquina hace exactamente lo que le dices que haga, incluso cuando no es lo que pretendías. Y eso requiere disciplina. Y es cuando aprendí a trabajar con un lápiz. Y, por supuesto, si necesitas que hacer correcciones, necesitas una goma de borrar. Así que he trabajado con papel desde entonces. Está muy bien. Es muy difícil que un programa de ordenador funcione como debe.
1: Además, diseñando programa en Ferranti, Mary lee Woods conoció al que acabaría por ser el padre de sus hijos, Conwy Bernes, lee un matemático de Birmingham que acabó por conquistar a nuestra protagonista. No obstante, el matrimonio no impidió a Mary seguir con sus ocupaciones. Fue otra circunstancia familiar la que hizo que se desvinculara de Ferranti. Cuando en 1955 planeaba su viaje a Italia para probar el nuevo modelo del Ferranti Mark, llegó su primer hijo. Tim, eso sí, no dejó de trabajar. Mary comenzó a desarrollar por su cuenta programa para pequeña empresa. Después de Tim, llegaron otros tres inquilinos al hogar de los Bernes lee y no solamente ocurría que durante la cena los seis miembros de la familia se divertían resolviendo problemas matemáticos, sino que el propio Tim Berners-Lee desarrolló desde muy pequeño una gran pasión por aquello que veía en casa. Yo crecí jugando con hojas de papel perforado y construyendo ordenadores con cajas de cartón, reconocía al padre de las tres UVs dobles. Y todo ello gracias a su madre, pese a la importancia que Mary Lee Booth tuvo para el desarrollo de la tecnología, su página de Wikipedia solamente existe en tres idiomas. El español no es uno de ellos. Visto lo visto, igual que ocurrió en su primer trabajo y más tarde en Ferranti, con un sueldo inferior, la historia parece querer tapar su nombre. Por suerte, y con el esfuerzo de todos, es posible evitarlo.
2: Son muchas las pioneras del pasado que, como Mary Lee Woods, merecen su espacio en Wikipedia y todavía no lo tienen. Pero también son muchas las mujeres de hoy en día que han llegado muy alto en tecnología tan alto más que los hombres y cuya ausencia en el mayor compendio de conocimiento de Internet resulta dolorosa. Para visibilizar a estas mujeres contemporáneas y crear referentes que las chicas más jóvenes puedan seguir, nació Wisibilízalas. Se trata de una iniciativa que surge en el seno de la Universidad Pompeu Fabra para despertar vocaciones y aumentar la representación femenina en las carreras de ingeniería. Ana Freire, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra y coorganizadora de Wisibilízalas. Muy buenas y bienvenido a Jade
6: Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cuáles son ahora mismo los porcentajes de alumnas en esas carreras de ingeniería?
6: Pues ahora mismo desde la Pompeu Fabra en las carreras de ingeniería tendremos sobre un 10% nada más de los estudiantes. Solo un 10% representan. En ingeniería biomédica, por ejemplo, sí que sube, el porcentaje aumenta, pero en otras técnicas como ingeniería informática o comunicación audiovisual ahí seguimos en los bajos porcentajes de un 10%, sí. sí.
2: Y decidisteis crear Visibilízalas porque esto se lo achacáis en parte a que les faltan referentes ¿no? a las jóvenes para, para fijarse en ellos y, y despertar su vocación. ¿En, ¿En qué consiste el concurso?
6: Exacto, precisamente ese es el objetivo del concurso. ¿no? Eh, habitualmente, tanto los chicos como las chicas están habituados a ver a un informático, un ingeniero, como un perfil masculino, incluso en el caso del ingeniero informático, un perfil pues muy estereotipado como una persona que trabaja pues eh, aparte de la sociedad, ¿no? que se le asocia con el perfil de friki, sí. y nada más lejos de la, realidad, de la realidad. ¿no? Hay muchas mujeres trabajando hoy en día en informática, incluso en España, que están haciendo una labor muy importante a nivel nacional e internacional y precisamente queríamos destacar estos perfiles actuales, ¿no? sí. El objetivo del concurso era eh, dar visibilidad a es mujeres españolas actuales relevantes en tecnología, aunque no sean ellas ingenieras informáticas, pero que actualmente desarrollen su trabajo en el ámbito tecnológico, ¿no? Uh -huh. Porque estamos muy habituados siempre a nombrar a personajes, digamos, históricos que tuvieron un gran valor también, ¿no?, para para en el campo tecnológico, pero queríamos darle importancia también a mujeres actuales, ¿no? que se vea aquí actualmente en España trabajan mujeres en el ámbito tecnológico desarrollando, pues, trabajos tan diversos como dirección de empresas, eh, eh, trabajos en academia, universidad, eh, desarrollo de software, en grandes empresas a nivel internacional, ¿no? Y que les sirvan de referente a estas niñas para que uh -huh. después se animen a curso de carreras
2: técnicas. Claro. Y la mecánica del concurso, esto iba dirigido a colegios e institutos para que fueran los propios estudiantes, ¿no?, tanto chicos como chicas, los que elaboraran esos perfiles de estas mujeres que pueden servir como, como referente, ¿no?
6: Exacto, sí. Uh -huh. eh, el concurso estaba dirigido a estudiantes de instituto, un máximo de 10 alumnos por grupo, siempre tutelados por un profesor, y tenían que crear una página web. Siempre recomendamos Google Sites porque es algo muy sencillito, es prácticamente como editar en un editor online, ¿no? Una página uh -huh. web muy, es algo muy sencillo y la, la, la publica inmediatamente. Otros, bueno, eligieron otros, eh, otras infraestructuras, pero bueno, todos ellos desarrollaron páginas web con al menos dos perfiles de mujeres españolas. Uh -huh. ¿Cuáles, han, ¿Cuáles han sido eh, las de los
2: ganadores? ¿Qué mujeres ganadores fueron fue las biografiadas?
6: Pues eh, del, el ganador fue el Instituto eh, Gorgs de, de Barcelona uh -huh. y las eh, mujeres, te podría decir algo como Cristina Caballé. Uh -huh. eh, eh, Cristina
2: Caballero, no me acuerdo bueno, eh, no sé pero de si todas maneras la iniciativa no la iniciativa ha sido todo un éxito, la verdad es que ha habido bastante participación ¿no? y de hecho ya queréis repetir ya estáis anunciando la, la siguiente edición eh, ¿qué lecciones habéis sacado? Exacto. para ¿qué mejoras vais a introducir de lo que habéis aprendido en esta edición?
6: Bueno, probablemente limitaremos un poco el uso que hacen de Wikipedia, porque es, uh -huh. eh, es correcto que hay muchas mujeres que ahora mismo sus los los perfiles no están publicados en, en Wikipedia, ¿no? Uh -huh. Pero hay otras que sí. Entonces, muchas de estas páginas incluían eh, información directamente de Wikipedia. Lo que queremos es enriquecerla, ¿no? Claro. Entonces, les vamos Objetivo a poner algunas de... Exacto. Eh, queremos ponerles algunas directrices, como que, por ejemplo, que hagan entrevistas personales con ellas, ¿no? que algunos de los eh, ganadores de esta edición pues ya lo hicieron, o que eh, elijan directamente a perfiles de estudiantes de sus institutos que se hayan dedicado al campo tecnológico, ¿no? uh -huh. para poder incluso encontrar más mujeres
2: porque en tu departamento además habéis hecho estudios Precisamente sobre Wikipedia y la brecha de género Como afecta en, en esta enciclopedia Y vuestras conclusiones en este sentido eh, Tampoco son precisamente optimistas
6: No, para nada, sí, exactamente uh, Bueno, ahora mismo también puede ser un poco el efecto De la brecha de género a nivel de los editores no Que solo uno, uno de cada diez editores son mujeres Entonces, bueno, esto también puede influir un poco En el hecho de que haya muy pocos perfiles femeninos no. Uh -huh. Se han hecho estudios, se ha llegado a la conclusión de que también puede ser porque la mujer tiene pues, a lo mejor un nivel de autoestima más baja o que no le gusta mmm, tanto formar parte de discusiones abiertas como las que muchas veces eh, suceden en Wikipedia uh -huh. eh, para cuestionar la información que se publica en los determinados perfiles. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y para cuándo el, el siguiente? ¿Cuándo se abre la convocatoria?
6: Pues la estamos preparando, la estamos diseñando, el año pasado la lanzamos en octubre, este año la lanzaremos antes para dar más tiempo a los colegios, algunos nos pidieron más tiempo, entonces probablemente a finales de verano, principios de curso ya lanzaremos, iremos ya publicando algunas cositas antes, pero el inicio del concurso será, será probablemente en septiembre.
2: Pues estaremos pendientes. Ana Freire, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra, coorganizadora de #visibilízalas, Enhorabuena por la iniciativa y ojalá que la próxima edición todavía tenga más éxito que, que esta primera. Muchas gracias.
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
2: Un saludo. Pues ya habéis visto, queda mucho trabajo por hacer para que la brecha de género en la Wikipedia sea cosa del pasado. Pero hay un montón de gente que está trabajando duro para dar a las mujeres y la comunidad LGBT la visibilidad que nadie les debería haber arrebatado en la enciclopedia libre. Más editoras, más biografías, más jóvenes con ganas de estudiar carreras de ingeniería... Una cosa sigue a la otra como un círculo virtuoso que comienza con talleres, maratones de edición y otros eventos dedicados a crear conciencia sobre la necesidad de desterrar los prejuicios y alcanzar la verdadera igualdad en una web que millones de personas consultamos a diario. Porque si no estás en Wikipedia, no estás en Google. Y si no estás en Google, no existes. Ni ahora ni sobre todo para la historia, que hoy se escribe episodio a episodio, en tiempo real y de forma colaborativa, en sitios como Wikipedia. Y con esto terminamos, volvemos la semana que viene con más tecnología, un recorrido de la mano de hoja de router por el pasado, el presente y el futuro, que ahora está media hora más cerca. Hasta entonces, sed felices.